1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, configuration, interview, comme euh, bah, on le faisait assez régulièrement euh, l'année dernière, comme on va le faire, continuer à le faire, peut-être même hein, un peu plus d'ailleurs euh, cette année. Euh, des experts, euh, des bouquins, euh, des gens qui réfléchissent, et puis de temps en temps quand même, euh, des entrepreneurs, même si, je vous avoue, j'en ai interviewé beaucoup, 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 les entrepreneurs. Alors là, il se trouve qu'il y en a un il est entrepreneur, mais il porte des sujets de réflexion, euh, tout autant que le développement de son entreprise. Donc, euh, on va discuter avec Bernard Sananès d'abord, discuter d'un sujet qui, euh, moi, m'a intéressé tout l'été. J'ai réfléchi à ça tout l'été, j'ai pas de réponse, donc j'ai plein de questions à lui. Comment est-ce qu'on communique sur euh, la crise climatique, globalement C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut pas dire Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire Et puis, comment est-ce qu'on gère cette, je sais pas pour vous, mais cette éco-anxiété, quand même hein Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, qui forcément nous saisit de temps en temps, et puis nous paralyse. Enfin, bref, il y a énormément de sujets, ça me passionne. Euh, il y a aussi une masse d'injonctions quand même, et d'injonctions morales qui, euh, moi, commencent à me fatiguer, Voilà, je vais le dire comme ça, et même me saouler. Bref, on parle de tout ça avec, euh, avec Bernard Sananès et puis ensuite euh, Diplo, euh, Laurence D'Aziano, les, les deux grands pôles qui passionnent Laurence et sur lequel elle est vraiment experte. Euh, Poutine, la Russie, alors non pas euh, les affaires militaires, hein. avec euh, Laurence on parle de politique, mais justement c'est ça maintenant qui est intéressant. Comment est-ce que Poutine réagit à ce qui est en train de se passer euh, Tiens, on parlait d'éco-anxiété... Là, on a un problème qui peut-être peut être encore plus important. Et puis derrière, la Chine. Xi Jinping fait sa première sortie là, depuis, je sais plus, pratiquement 500 jours, 600 jours. Ouzbékistan, Kazakhstan. Tu as encore un tiers du, du PIB chinois qui est son coup sous confinement. C'est à peu près ça. Et puis il y a en octobre le, le plénum du Parti communiste chinois qui va, pour la première fois depuis Mao, lui donner un troisième mandat. Donc voilà, beaucoup de choses dont on pourra discuter avec Laurence D'Aziano. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Bernard Sananès, salut Bernard Bonjour Stéphane Expert euh, des phénomènes d'opinion, mais chef d'entreprise Aussi <rire> Et alors, entrepreneur euh, Donc, président fondateur de l'Institut d'études Elab, et euh, c'est une opération business, en fait, hein, qui va nous permettre de parler du grand sujet du moment pour moi, c'est-à-dire euh, comment parler de la crise du climat. Tu as décidé donc de rapprocher ton cabinet d'études Elab euh, d'un autre cabinet qui s'appelle LinkUp accompagnement dans la construction et la communication des
2: stratégies RSE. Alors oui. raconte-moi un petit peu Alors, le, et la démarche. à 7 ans, 7 ans et demi ouais. tu avais été le premier à, à, à m'inviter pour parler du, du lancement, <rire> je m'en souviens très bien. Voilà. Et là, en fait tu dis études, c'est vrai. J'ai quitté,
1: attends, attends juste parce que ça m'a moi J'ai quitté le
2: groupe Bolloré ouais, ça. pour des accords stratégiques.
1: Ah bah voilà. dis donc, comme quoi, déjà Voilà. Pardon, je referme et donc, la parenthèse. Donc, euh,
2: Elab, tu as parlé des études, et c'est vrai qu'on nous connaît souvent pour ça, et on est très fiers hein, d'être identifiés sur les études. Elab, c'est un peu plus que ça, c'est un cabinet d'études et de conseils. Le ouais. conseil en communication, et on a essayé d'inventer un nouveau modèle. Ce modèle, il repose un peu sur l'hybridation des deux, cette culture de l'opinion au service du conseil en communication. On a appelé ça le conseil objectivé. Ça, c'est Elab, études et conseils. Et puis, il y a LinkUp. Attends, avec... attends, attends, tu vas trop vite. Conseil
1: objectivé, ça veut dire quoi Ça veut dire ça sort pas du jus de crâne d'un consultant. Pas seulement.
2: C'est important. Voilà l'intuition. L'intuition c'est très important dans dans tous les métiers du conseil, qu'ils soient juridiques, financiers, communicants. Mais on essaie d'objectiver, c'est-à-dire d'apporter des données. Je prends un exemple. On travaille sur une marque. C'est intéressant de se dire c'est quoi aujourd'hui la photographie de l'image de cette marque de ses concurrents. On travaille sur euh, construire, euh, travailler pour des éléments de langage, comme on dit, euh, des discours, etc. C'est quoi, aujourd'hui, l'état de l'opinion par rapport, euh, par rapport à, à ces sujets Donc, on essaie d'objectiver ces données d'opinion pour la communication. Et puis, il y a LinkUp. LinkUp, c'est un cabinet qui, lui aussi, est hybride. Il est hybride sur les stratégies RSE, les stratégies de responsabilité sociale et environnementale, et la communication sur ces questions-là. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, Modestement, humblement, à notre taille, c'est d'être un modèle original, j'allais dire doublement hybride, qui rassemble <rire> études. Ça devient compliqué dans le. Étude
1: C'est vrai dans le... Non, 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 mais c'est le doublement hybride. Doublement hybride. Qui... Alors hybride, tout simplement. Voilà. En Ce cas, hybride, ouais, hybride. Qui, qui est assez
2: original sur le marché. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais bon. On est non, tous. non, voilà. mais tu... études. Conseil en communication, conseil en RSE. Tu poses
1: une question fondamentale. C'est alors euh, démarrant avec mmh. les entreprises. Ouais. Euh, je suis en contact et mmh. en contact, bah etc. Oui. On parle que de ça hein, mmh. toute la journée. Franchement, c'est le greenwashing, c'est fini. On est d'accord Complètement fini. Et j'ai presque, je veux dire, aucune n'a plus envie d'en faire. Non Le risque existe alors, toujours. Alors peut-être, peut-être euh, à l'international. Hein. Moi, c'est vrai que je ne connais que les françaises, mais très franchement, tiens, euh, hier euh, discussion avec euh, le groupe Bel. Tu vois un peu la, la, ouais. la, la qualité, la force, Merci. la capacité des indicateurs ouais, Laisse tomber. Mais
2: je vais te dire, Stéphane, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le risque, il est presque inverse aujourd'hui. On a parfois, par, par soupçon de greenwashing, un peu honte de communiquer. J'étais hier à la remise ah, des prix Pro Durable, dans lequel notre nouvel associé NINCAP est partenaire de cette remise des prix. Il y avait la ministre Marlène Schiappa qui a dit quelque chose de très juste. Elle a dit, bien sûr, il faut des entreprises engagées. C'est ça dont on parle, hein. engagées pour l'environnement, engagées pour le social, engagées pour les territoires, il ne faut pas les oublier. Mais si on ne le dit pas, si on ne l'explique pas, les marques ont besoin de cet appui en communication. Et donc, il ne faut pas confondre la communication greenwashing, c'est-à-dire celle qui remplace l'action, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de grands retours de bâton et c'est bien normal. Et la communication qui se met au service de l'action comme un effet multiplicateur pour engager l'interne, pour engager les parties prenantes, etc. Et donc, il ne faut pas tomber au risque inverse. Donc, il faut être juste. Il faut être sobre aussi dans la communication. Oui, On mais a alors, beaucoup de sobriété enfin, ce euh, moi, ce que j'entends, c'est que c'est
1: pratiquement presque plus l'heure de la communication. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ces indicateurs RSE... Ils sont maintenant intégrés dans la communication financière, pratiquement. Mmh. Euh, bah, justement, le, le, j'ai appris ça, le, le CFO de Bell, donc le, mmh. le, le directeur financier, est Chief Impact Officer. Mmh. C'est lui qui, finalement, agrège, centralise euh, les données RSE euh, les plus importantes mmh. pour euh, l'entreprise et qui les communique directement mmh. aux investisseurs, au marché.
2: Point mmh. à la ligne les marchés, c'est une chose. L'opinion, c'est autre chose. L'opinion du citoyen, l'opinion du salarié. Je vais prendre un exemple générique, je n'irai pas dans le, dans, dans, dans le détail. Une entreprise travaille sur euh, son bilan carbone, ses émissions de carbone, de CO2. Et puis elle a besoin de travailler sur la durée. Ça ne va pas se faire en six mois, ah, en 15 clair. jours. Ah, comment vous expliquer à l'opinion si vous ne communiquez pas pourquoi ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans Pourquoi c'est difficile Pourquoi vous, Comment vous n'expliquez pas sur quoi ça bute parfois Parce que parfois, il y a des problèmes techniques, il faut changer les modes de production, il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne communiquez pas et que vous dites juste, bah, ça va prendre 10 ans, vous pouvez être sanctionné d'une certaine manière par l'opinion. Et donc, alors je, je, je se rejoins sur un truc, c'est qu'en fait, il faut plus parler à mon avis aujourd'hui d'engagement presque que de communication. Comment on engage, et c'est tout le sujet pour le gouvernement, on va sans doute en parler sur la sobriété énergétique, ouais, comment on engage à changer les comportements Et la communication, c'est un levier, je pense, encore indispensable de tout ça. Alors, la communication, elle me pose un problème,
1: et on reste du côté des entreprises. Non, 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 parce que le sujet, en fait, le plus complexe, je trouve, c'est... Euh... Prendre la mesure, Jean Covici là-dessus est très mmh. bon quand mmh. il dit, il faut en revenir aux chiffres, il mmh. faut en revenir, dit Jean Covici sans arrêt, aux ordres de grandeur. Mmh. Les ordres de grandeur les plus importants ne sont pas forcément les plus populaires mmh. ou pas forcément ceux qui euh, marchent le mieux dans l'opinion. Donc le risque quand même, c'est de choisir des actions qui... Bah, tu vois ce que je veux dire
2: Qui vont être très et... faciles à vendre, mais sans impact majeur. Oui, mais comme l'opinion devient de plus en plus informée ah. sur ces questions, il ne faut pas sous-estimer. Non, non, il ne faut pas sous-estimer. Mais elle nous dit en même temps, ça c'est très intéressant dans ce qu'on regarde dans les, dans les enquêtes, ouais. elle nous dit, il y a un problème, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour agir réellement. Parce qu'on me dit de faire ça, mais d'autres me disent que finalement, il y a un effet retour, que c'est moins utile et tout. Et donc il y a cette demande qui s'adresse notamment aux entreprises, aux pouvoirs publics, aux collectivités, mais aussi aux entreprises. Expliquez-nous quel est, nous on appelle ça chez élèves, le chemin praticable. C'est-à-dire le chemin qui va permettre d'y arriver, mais qui ne nous fasse pas tomber d'un côté ou d'un autre, parce qu'on n'aurait pas compris quelque chose. Donc il y a un côté de pédagogie. Les entreprises, elles doivent être aujourd'hui les premières pédagogues de leur démarche environnementale.
1: Mais oui, mais elles sont obligées d'être pédagogues de leurs intérêts. Allez... Euh... Prenons ce truc de la voiture électrique, ouais. c'est super intéressant ouais. la voiture électrique, ouais. tu te rends bien compte que si tu soulèves le capot, c'est le cas de le dire, c'est très très compliqué en fait de oui. savoir si tu fais du bien à la planète ou pas, enfin à la planète, au climat, enfin vous voyez bien ce que je veux dire, hein. c'est très très compliqué de savoir oui, si tu as un bilan carbone euh, positif à la fin avec ta voiture électrique. Donc, à un moment, tu fais un choix, bon, en fonction bien de société. et des sales, ce, mais...
2: sont des no ce sont des notions qui vont se populariser, au sens qu'elles vont devenir publiques. Elles vont devenir, aujourd'hui, des normes, des normes sociales. Les gens vont se dire, mais, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va progresser dans la pédagogie de ça. Moi, je ne suis pas un pessimiste sur ces questions-là. Alors, Je n'en suis pas un spécialiste, j'en suis un généraliste. Oui, ouais, tout à mais fait. Mais je trouve que il y a d'ailleurs une, une très forte demande aujourd'hui de nous dire, de nous expliquer pas simplement pourquoi c'est pourquoi il y a des risques, évidemment, les gens ont compris. On reviendra sur ce qui s'est passé cet été, parce que c'est très intéressant. Alors, Mais montrez-nous les pistes de réponse. Montrez-nous les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé cet été Tu en parlais en, en introduction. Vas -y, vas -y. Beaucoup de gens disent qu'il y a eu une prise de conscience cet été. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette prise de conscience, elle existait déjà depuis 2-3 ans. On avait grosso modo 8 personnes sur 10 qui nous disaient qu'il est urgent d'agir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à l'expérience. L'expérience, c'est que la prise de conscience, on voyait les images à la télé, on se disait, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est loin de nous. Là, on l'a vécu. On a vécu les nuits de canicule, on l'a vécu les orages, on a pour certains vécu les incendies. Et ce passage à l'expérience concrète, il a beaucoup changé les choses. Et il fait, notamment dans les études, que la question, la préoccupation environnementale est maintenant en deuxième position, ce qui n'était pas le cas précédemment. Pas juste derrière, mais derrière la question du pouvoir d'achat, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, la première question de préoccupation des Français, et nettement, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Et quand on demande, vous êtes prêt à faire des efforts, mais à quelles conditions La première réponse de l'opinion, c'est à condition que ces efforts soient justes et partagés. Voilà. Donc, ce, en fait, les deux sujets, les deux sujets se
1: rejoignent. Comme le dit Macron, c'est orthogonal. Le problème, et tu mets le doigt dessus,
2: c'est que toute action ça va coûter cher. Et voilà. Oui. Mais et toute action a pas... va coûter cher et il va bien falloir qu'on la paye. Bien sûr, c'est un sujet pour les entreprises. Ce sera un sujet, il y a un article d'un de tes confrères très s'inspirer très, sur cette question-là. Y compris, ça pose la question des marges des entreprises à terme, sur la durée. Peut-être que ces marges ne seront plus dans des niveaux qu'on a connus. Comment les marchés financiers vont réagir Donc on voit bien qu'on est à un changement de modèle. Mais si, pour revenir sur ta question initiale, les entreprises ne communiquent pas, n'expliquent pas leur démarche, n'expliquent pas leurs contraintes. Moi, je, 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 je dis souvent, on le voit par exemple en communication de crise. Les gens ont très bien compris que le risque zéro en, en toute matière, hein, je ne parle pas que de l'environnement, euh, industriel, etc., ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on demande quand il y a une crise aux entreprises Dites-nous ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Et donc, là... Il y a ce sujet-là d'expliquer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui va coûter cher, ce qui va prendre du temps. Et la communication, encore une fois, peut être un accompagnateur.
1: Oui, mais il s'est passé autre chose cet été. Mmh. Cet été, il s'est passé, alors le, 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 cette affaire, alors il paraît, c'est juste, tiens, <rire> Non, mais cette histoire, de, on, fait, on fait une petite parenthèse, ah, mesdames, non, messieurs. Mais cette histoire d'Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse avec des journalistes qui n'ont pas le droit de le citer. C'est étonnant. On va quand même très très loin dans l'invention du bullshit, là, non, quand du, même. C'est-à-dire le faux-off. Ouais, c'est faux ahurissant. Donc, visiblement, il aurait dit cette histoire de jet, c'est aussi efficace que la tête à Toto. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Cette histoire de jet, c'est-à-dire un, un été d'injonction morale permanente. Euh, je ne sais pas si tu peux mesurer, d'ailleurs, l'effet sur l'opinion. À un moment, tu as envie de dire, mais enfin, alors, ça me saoule, c'est-à-dire, comme tu le dis très bien, on a tous compris, euh, les amis, on a tous compris ce qui était en train de oui. se passer, et on a tous compris, surtout, qu'on n'avait pas la solution, parce qu'il faut être euh, franc quand même, enfin, oui. et la solution, elle est à l'échelle mondiale, bref, refermons la parenthèse.
2: Mais il y a des solutions locales, il n'y a pas a... que des solutions mondiales, il n'y a pas que des solutions lointaines. Mais si, euh, Bernard
1: c'est un autre sujet. Bon, si... c'est un autre sujet. C'est un autre sujet.
2: Bon. Alors, je reviens mais, sur cette mais question. Mais cette histoire d'injonction, per... à un moment, je, il va je, arrêter parce que être... ça va être contre-productif. Je ne vais pas être dans la morale, mais par contre, il y a une vraie attente à la fois d'exemplarité et il y a une attente de bon sens. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des jets privés, je vais prendre deux autres exemples. L'éclairage euh, de grands édifices très tard euh, le soir ou la nuit. Les gens se disent, on pourrait faire moins. Les gens ne disent pas, on pourrait couper, on pourrait faire moins. Il y a eu ce débat, et d'ailleurs les, les, les acteurs du commerce ont réagi assez vite, je crois, sur porte ouverte la climatisation. Ça c'est du bon sens, oui. et c'est de l'exemplarité. Oui. porte ouverte le jet la climatisation, privé, ok. Le jet privé, je ne porte pas de jugement, ce n'est pas à point de faire, mais c'est perçu par l'opinion comme un exemple. Maintenant, je suis persuadé, je suis persuadé, et là la communication joue, que quand Emmanuel Macron expliquera pourquoi il continue, pour des raisons de sécurité, notamment... Pourquoi certains dirigeants, y compris, n'ont pas d'autre choix, parfois, pas toujours, parfois, d'utiliser ce mode de transport Ils peuvent être entendus si ça apparaît comme juste voilà. Quand Emmanuel Macron va expliquer qu'il ne peut pas aller dans l'Eurostar pour aller à Londres parce que s'il doit non, parler mais à mais Lui il
1: voilà. est jamais mis en cause. Je crois que... Enfin, c'est pas mais... les jets des dirigeants politiques voilà. qui sont mais... mis en cause. On se souvient... Attends, tu... On se souvient tous François Hollande essayant de prendre le TGV avec un gendarme ouais. sous chaque pile de pont euh, sur Mais Paris plus, largement, Bartheil, plus
2: largement que ça, au-delà de cette question d'exemplarité, il y a la question de la mobilisation. Comment les dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, réussissent à mobiliser les citoyens les salariés dans ce nouveau combat qui est partagé. Voilà. Et pour mobiliser, il faut d'abord dialoguer, il faut qu'on qu convainque effectivement qu'il y a des solutions, que ces solutions sont les bonnes. Deuxièmement, il faut agir, c'est-à-dire que ces actions soient évaluées, qu'on puisse dire dans six mois ça va produire tel effet. Dans, par exemple, la sobriété. La sobriété énergétique, je crois que tout le monde peut comprendre. Attends, juste avant oui. la sobriété,
1: je veux juste finir oui. cette histoire de, de, oui. de, de, de cet été parce que ça s'est quand même transformé en feu sur les riches. Et donc, ta conviction, quand tu dis il faut que ce soit juste, euh, ta... le, le, je le, le grand le truc qui le ressort de l'été, c'est, alors je ne sais plus combien, mais c'est en gros, les 10% des euh, les salaires les plus élevés, les plus riches de France, polluent deux fois plus oui. que les 90% autres. Je, encore Comment une, une fois, tourne, je ne
2: porte pas de jugement, mais si je résume, le jet privé est devenu l'ISF du climat.
1: Ouais. Oh,
2: voilà, voilà, ah, voilà. C'est la même fonction d'exemplarité, de justice sociale. Il ne faut pas oublier qu'en France... Et donc, France, à un
1: moment, il faut accepter de lâcher là-dessus. parce En, que... en France,
2: 8, 8, 8, près de 8 Français sur 10, 78% exactement, pensent que notre société est injuste. Voilà. C'est un, un constat. On peut trouver ça injuste, que les Français pensent ça, mais c'est factuel. Ce sentiment d'injustice, il est structurant, aujourd'hui, depuis plusieurs années, dans la société française. Le jet privé, c'est l'ISF du climat. Euh, je t'ai coupé la parole alors que
1: tu repartais. Non, je sur... sur
2: comment on mobilise. Ah, comment voilà. on mobilise? Sobriété. Sobriété. Sa sobriété. Le gouvernement va sans doute annoncer des mesures, des plans, etc. Il fait son, il fait son, son travail. Mais comment il arrive à sans prendre un ton moralisateur, à convaincre et surtout à mesurer? Parce que l'exemple qui me vient comme ça, c'est, on me dit de chauffer moins chez moi, ouais. ou de rester moins longtemps dans ma douche. Ouais. Si, pendant que je me douche, pour peu que j'ai une fenêtre sur l'extérieur, je vois que l'immeuble d'en face est resté allumé, je vais dire, vous êtes bien gentil, vous me demandez de me doucher moins longtemps, mais l'immeuble qui consomme beaucoup plus, voilà. Et donc, il y a ce sujet de une mobilisation collective. La mobilisation collective, c'est pas ce qu'on réussit toujours en France. Certains me disent, on l'a réussi sur le Covid, je ne suis pas d'accord avec ça. On a réussi une mobilisation du cercle proche. On faisait attention, essentiellement, pour nous, et pour nos proches. Voilà. Je pense que sur le climat, c'est autre chose, et que le moment de la mobilisation collective est très important. Et donc, il faut des indicateurs. L'exécutif, le gouvernement, doit pouvoir dire ça fait six mois ou trois mois que nous vous avons demandé des efforts, voilà les résultats. Si je n'ai pas l'impression que je fais des résultats, c'est comme quand je cours le marathon, c'est pas mon cas. Si à la dixième tentative, je vois que je ne progresse pas, à un moment, je vais me décourager. Ouais. Voilà. Donc, j'ai besoin de mesurer que les efforts qu'on me demande sont suivis de résultats. Mais... On va le voir, en fait, Bernard. J'espère. Non,
1: parce que, alors, autant je suis ouais. beaucoup plus pessimiste que toi <rire> sur <rire> la solution globale. Autant là. Donc, enfin, je l'ai déjà euh, beaucoup raconté euh, sur ça, parce que cette, euh, cette séquence me passionne. Donc c'était, euh, je ne sais plus quand, euh, janvier. Euh, à un moment, RTE nous a demandé de faire mmh. un effort particulier mmh. un matin. Mmh. Je ne sais pas si tu me souviens. Euh, alors, c'était sur deux séquences, première oui. séquence et la deuxième séquence. Et la deuxième séquence, le, 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 la France collectivement. Mmh. A fait baisser sa consommation d'une tranche, une des tranches de Fessenheim, 900 MW. Oui. Bon. Euh, Est-ce que tu crois pas que justement, là, on aura. RTE, à un moment, va nous dire les amis, là, euh, dans deux jours, il faut vraiment que tous on serre les fesses. On va tous serrer les fesses. Oui, oui bien Et sûr. on va se
2: rendre compte que bien ça sûr. va bien se passer. Bien sûr, sauf, sauf qu'on reboucle là avec le sujet des prix et du pouvoir d'achat. Parce que si on me dit, et franchement, ce n'est pas pour faire une deuxième formule. Vas-y, vas-y. Si on me dit chauffez moins, payez plus, là, je vais dire, il y a un petit problème. Voilà. Et le risque, et c'est un risque politique, clairement, hein, le risque de gilet jaunisation, on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Hein, dans l'opinion, je, je pourrais y revenir si tu le souhaites. Bien sûr. Le risque, c'est ce hiatus entre chauffer moins, payer plus. C'est qu'à un moment, on demande des efforts, et je suis comme toi, je pense que beaucoup de gens sont prêts à les faire, même si 4 Français sur 10, 38% exactement, pensent qu'ils sont déjà au maximum des efforts qu'ils peuvent faire. En termes de sobriété En termes de sobriété. Pourquoi Parce que la restriction, ils l'ont connue l'hiver dernier, on a déjà diminué un peu son chauffage. Quand on se chauffait au fioul, par exemple, dans les zones rurales, on le voyait très Bien nettement dans les, dans les enquêtes. Et donc, si on me demande de faire plus, mais en même temps, d'avoir une facture qui augmente de 10, 15 ou 20% même si Mais on n'a pas...
1: Alors, la question, Bernard. On n'a pas conscience collectivement que les prix de l'énergie nous échappent et que le
2: gouvernement n'y est pour rien ah, et qu'à un moment, il ne
1: donc... peut pas non plus continuer à payer l'électricité de tout le monde
2: Donc, pour l'instant, dans ce qu'on a en photographie de l'opinion, nous sommes le 14 septembre, on a une opinion qui ne rend pas responsable le gouvernement, mais qui, pour autant, en grande partie, le juge presque impuissant. C'est-à-dire qu'on a une opinion partagée entre ceux qui disent à peu près 4 sur 10 les mesures sont insuffisantes mais elles vont quand même dans le bon sens et ceux qui disent de toute façon ça ne changera rien parce que euh, ma situation est trop difficile. Voilà, et, et, et le couplage de ces deux, euh, je ne vais pas dire injonction mais en tout cas ces deux aujourd'hui enjeux que sont l'écologie et le pouvoir d'achat, la fameuse fin de mois, fin du monde, voilà, il est vécu dans le quotidien de beaucoup, beaucoup de Français.
1: Sauf que tu me disais, hum? le, le, tout geste sur le prix de l'essence
2: et a un effet euh, immédiat. immédiat sur l'opinion. Tout à fait, on le voit bien. Nous, on a un indicateur de fin de mois. On demande aux gens comment ils bouclent leur fin de mois, sereinement ou pas sereinement. Et on voit que depuis 15 jours, 3 semaines, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, ça se détend un peu. On a encore, encore... Hein, près de plus de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouquent pas leur fin de mois sereinement. Voilà. Donc ça reste très tendu, mais on voit que l'effet est immédiat. Pourquoi Parce que le passage à la pompe, c'est pour beaucoup de Français, une fois par semaine, deux fois par semaine, donc l'effet est immédiat. Et, et il enfin,
1: y a quand même une contradiction là, fondamentale, je ne sais même pas comment on va la résoudre un jour, d'où mon relatif pessimisme, entre... Je veux continuer à rouler autant, finalement, mmh. c'est ça le sujet. Alors oui, je ne peux pas faire autrement, il y en a combien qui ne peuvent pas faire autrement, j'en sais rien, mais je veux continuer à rouler autant et pas à payer plus, et voilà.
2: Oui, et... alors quand je peux... Roulez moins parce que j'ai une solution alternative, parce qu'il y a le train... Elle est utilisée, ça Il y a une conscience On voit, voit qu'il y a une évolution des comportements. Mais quand vous êtes en zone rurale ou semi-rurale et que pour euh, amener euh, le garçon ou la fille au lycée, il faut prendre euh, la voiture, parce que pour aller au foot le samedi ou pour aller au bowling, au cinéma, il faut prendre fait. la voiture, à ce moment-là, on me demande une, une restriction. Donc, il faut aussi la connaissance de l'opinion sur bout à notre sujet du départ et à notre ouais,
1: démarche. Oui, ouais, bien, de, sûr, de... bien, bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. C'est aussi de se dire... Derrière, hein, et je, parfois ça nous arrive hein, de faire des raccourcis, de dire 75%, 75% de Français pensent que... Mais il faut comprendre comment, derrière ces 75%, les opinions sont structurées. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, la variable la plus structurante, c'est celle de la fin de mois. Celle qui explique le plus les... les Ce qui veut dire
1: que... Parce que les économistes... Je, moi, je ne veux pas dire les économistes en chambre. Les économistes, ils amènent des solutions d'économistes après le politique tranche. Les économistes disent tous, c'est le signal-prix. Oui. Le seul qui nous permettra de modifier nos comportements. Oui. Bernard Sananès nous dit le signal pris est impossible à mettre en
2: œuvre. Aujourd'hui, Aujourd pour, pour une grande partie de, de la population, je parle même pas de l'opinion, pour une grande partie de la population, s'il était brutal, s'il n'était pas euh, contrebalancé par des mesures de justice sociale, il serait quasiment impossible à mettre en place.
1: Et tu comprends pourquoi ils ont renoncé... Enfin, euh, là, pardon, c'est de la politique politicienne, <rire> mais tu l'as fait aussi remarquablement bien. J'ai toujours pas compris la séquence, euh, donc là encore de l'été, de dire euh, « Ristourne pour tout le monde ». Alors que, enfin... Euh, L'État a une idée très, très claire de mes revenus. Euh, Alors, pourquoi est-ce qu'il m'accorde une ristourne au même titre qu'un smicard Franchement, ça m'échappe. Oui.
2: Surtout que, quand on lit les, les, les experts économiques, ils nous disent que des mesures ciblées auraient beaucoup plus d'effet. Évidemment. Voilà. évidemment. Alors, moi, j'entends parler de raisons techniques, mais je ne saurais, saurais, euh, saurais pas justifier. Ça aurait tu mis beaucoup de temps. Ça aurait mis beaucoup de temps. On va se contenter de cette explication.
1: Bercy qui fait la retenue à la euh, source. Euh, qui, a été beaucoup...
2: qui a été un vrai succès.
1: Ils ont une connaissance très très fine mais, alors, et, 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 et quasiment quotidienne de mes si revenus. Mais si tu veux bien, donc...
2: on, on, on a le temps là, on oui, s'arrête oui, là-dessus. Parce que, probablement à la source, tout, beaucoup de gens disaient que ça n'a pas marché, etc. Pourquoi ça a marché Ça a marché parce que ça a été pris en avance. Quatre mois, cinq mois avant, on nous a dit ce qui allait se passer. Et deuxièmement, ça a marché parce qu'on m'a dit, non pas la réforme, voilà ce qu'elle va faire, mais on va vous dire, pour moi, on nous a envoyé des feuilles de paie, on ouais. avait fait des hypothèses, des simulations. Voilà. Et ça, si on parle des retraites, c'est un peu dans l'actualité aujourd'hui, le sujet, c'est que le, le gouvernement n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire, une réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle changerait pour moi Le simulateur, on s'en souvient, ça avait été un objet du débat politique, c'est très compliqué. Les gens n'ont pas envie de savoir, enfin, ils n'ont pas envie de savoir, ils s'intéressent à la réforme globale, mais on s'intéresse très vite à ce que ça change pour mon côté. Pour soi, oui, tout à fait.
1: Euh, donc, pour finir, parce que c'est quand même les entreprises qui seront les principaux clients de, euh,
2: les, nous de cette avons deux nouvelle union. Les entreprises et les acteurs professionnels, parce que sur l'aspect du conseil, les fédérations professionnelles. Notre ah oui, d'accord. Oui, voilà, voilà oui, enfin, parce bref, que le monde du business. Mais quoi. Je, je le précise quand même, pour ne pas être en conflit d'intérêt avec les politiques, il nous arrive très rarement de faire des sondages politiques, mais nous ne faisons pas de conseils politiques. Voilà.
1: Mais je retiens ton message, ce avec quoi tu avais commencé, très intéressant. Euh, N'arrêtez pas de communiquer sur le sujet.
2: Alors, je, je vais redire dans les deux sens, c'est-à-dire, un, continuez à vous engager à être. Nous, on parle d'entreprise contributrice. Voilà. Comment vous montrer que vous êtes engagé, que vous êtes sincère Et communiquer pour le dire. Si vous ne faites que communiquer sans continuer à, démontrer, à faire la preuve de l'utilité. D'autant que je pense que le moment va un peu changer pour les entreprises. Je crois, moi, que les entreprises ont un peu mangé leur pain blanc, dans l'opinion. Elles, elles ont gagné beaucoup en popularité sous l'impact ouais. du Covid. Ouais. C'était très net. Ouais. Voilà. Et là, on va leur demander, face à un moment de crise, finalement... Non pas, qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce que vous faites de plus Est-ce que vous en faites assez Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour le pouvoir d'achat, pour le climat Et donc, les entreprises vont être surveillées, on va dire, et donc elles ont besoin d'expliquer. Merci
1: Bernard. Merci Stéphane. Bernard Sananès, donc, qui était notre premier invité sur bismart On repart les amis, on repart avec Laurence D'Aziano. Salut Laurence, prof à Sciences Po qui vient nous voir régulièrement, notamment autour de la Russie et de la Chine. En plus le lien entre les deux est quand même très très simple à faire. Euh, et on va démarrer avec la Russie, on va démarrer avec Poutine, euh, Laurence. Je dois te dire... Enfin, euh, D'ailleurs, je suis un peu surpris parce que je ne vois pas la question... Euh, on regarde, et puis c'est vrai qu'on est encore dans le, le, ce qui est en train de se passer en Ukraine, euh, la contre-offensive ukrainienne, etc. Mais, euh, mais comment est-ce qu'il peut réagir, euh, Poutine Alors d'abord, est-ce que cette contre-offensive le fragilise politiquement
0: C'est difficile à, à dire. C'est sûr que... Alors le premier qui est fragilisé... Je pense d'abord c'est le ministre de la Défense, c'est Shoigu. Euh, Sergueï Shoigu, qui a été donné il n'y a encore euh, pas très longtemps euh, comme un successeur potentiel de, euh, de Vladimir Poutine, qui lui, maintenant, est vraiment discrédité. Ouais. Parce qu'on on a vu l'état de l'armée russe, dont on avait tous peur. Et d'ailleurs, même dans les, les deux, trois premiers jours, on se disait, mais ils vont arriver très vite à la frontière, est-ce qu'ils vont aller plus loin Donc on a tous été surpris. On a tous été surpris, plus ou moins, parce qu'on sait quand même qu'il y avait beaucoup de corruption qui gangrenait l'armée russe. Et que notamment, euh, quand il y avait des, des, des commandes de, assez importantes pour euh, des, des équipements, euh, bon, il y avait une grosse partie de l'argent qui n'allait pas in fine dans l'équipement pour la troupe. Et quand on voit que la troupe sur place, euh, dont on nous dit qu'elle est finalement assez mal équipée, assez mal préparée, on se dit que la corruption effectivement existait et c'est probablement ça qui a, qui a désorganisé aussi beaucoup euh, l'armée russe. Euh, Poutine bien sûr est atteint à travers parce que, à travers ce qui apparaît et encore une fois ce qu ce qu'on se disait à l'instant il faut faut faire très attention entre l'information, on a beaucoup d'informations qui viennent de canaux différents, qu'on a du mal à recouper, on ne sait pas parfois trop d'où ça vient, donc il y a de l'information, il y a de la désinformation, chacun pousse ses pions, et en termes d'information, désinformation, euh, les deux gouvernements, aussi bien russes qu'ukrainiens, euh, sont, sont assez forts, donc chacun va, va pousser ses pions, sans compter que là-dessus vous avez un petit peu d'intelligence américaine, enfin, de renseignement américain. donc tout ça... Donc, c'est difficile. Ce qu'on voit quand même sur le, le terrain, parce qu'après, il y a quand même les faits, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un front qui est totalement disloqué au, au, au nord. Tout à fait. Euh, et que les soldats sont partis, ils ont laissé beaucoup de matériel pour en revenir à la situation économique de l'armée russe. Euh, l'armée russe, aujourd'hui, elle se réapprovisionne en Iran et en Corée du Nord. Donc, ce qui veut dire qu'ils euh, n'ont plus de stock d'armes et euh, leur industrie où ils produisaient de l'armement ils euh, n'ont plus les composants euh, électroniques dont ils avaient besoin. On en reviendra quand on parlera des, des, des sanctions et du fait que les sanctions euh, elles, elles ne, elles ne, ne, ne mordent pas partout, mais elles commencent quand même à, à mordre et à long terme, elles, elles risquent de mordre quand même très durement. Euh, donc on a un président russe qui est, euh, en tout cas, euh, qui perd la face vis-à-vis -vis de l'Occident, vis-à-vis euh, -vis des Ukrainiens, euh, qui a probablement été mal renseigné sur la situation en Ukraine, parce que euh, la façon dont l'opération a été lancée, euh, il y avait euh, beaucoup d'unités qui sont restées assez longtemps, les Américains les ont vus, ils n'ont pas arrêté de dire, ils vont attaquer, ils vont attaquer, enfin, ce n'était pas une attaque surprise, ils étaient là depuis longtemps, puis on se rend compte que ce n'était pas si bien organisé, euh, organisé que ça, donc probablement, déjà à l'intérieur, euh, un renseignement qui a été déficient. Mais comme le système devient de plus en au plus autoritaire et basé sur la peur, on en revient quand même à la, la bonne vieille union soviétique, euh, que des généraux ou des, des, des chefs de renseignement n'aient pas voulu dire la vérité à Vladimir Poutine euh, de peur d'eux, ben, voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc on a un président qui était probablement mal renseigné. Ah,
1: ce serait ça, le, 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 la clé du truc pour toi Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'appareil de renseignement russe et soviétique n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Non. Donc, les gars n'ont pas osé dire à, à Poutine, que, on risque de perdre. Est-ce
0: qu'à qu un moment, ils n'ont pas osé le dire Parce que... Fin... Enfin, comme, comme ah, mais Ce qui
1: est toute l'histoire des dictatures. Enfin, comme euh, tu dis, ils, ils, sont, enfin,
0: le, ils, ils, sont, ils sont quand même. Euh, il y a quand même un, un savoir-faire savoir <rire> euh, russe, <rire> oui. euh, et qui date même d'avant l'Union soviétique, du absolument. temps des Tsars, dans, dans le renseignement. Donc on ne peut pas penser euh, qu'ils n'aient pas senti qu'ils n'allaient pas être accueillis en libérateur. Donc ils ont été quand même très surpris de ne pas être accueillis en libérateur. Bon, il faut dire aussi qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Ukrainiens résistent autant. Ils avaient aussi sous-estimé, mais ça aussi c'est de l'intelligence, euh, ils ont sous-estimé le, le sentiment national des Ukrainiens. N'oublions pas quand même que les Ukrainiens sont les premiers en 1991, on en parlait beaucoup avec la mort de, de Mikhail Gorbatchev, de la dislocation de, de l'URSS. Les Ukrainiens ont été parmi les premiers avec les, avec les Baltes à dire on veut être indépendant de, de l'ancienne Union soviétique, on ne veut pas de cette communauté des, des, des États indépendants. On veut vraiment être, un, être, être indépendant. Donc, il y a eu un manque de renseignements, une sous-estimation de la résistance ukrainienne et surtout, une sous-estimation de la réaction occidentale et du fait que à la fois l'Union européenne et surtout les États-Unis allaient armer, financer la guerre menée par l'armée ukrainienne.
1: Il y a juste, je fais une incise, parce que j'ai lu un petit texte de Francis Fukuyama récemment. Francis Fukuyama, vous savez, le, le fameux « La fin de l'histoire », dont tous ceux qui ne l'ont pas lu, Francis Fukuyama, disent qu'il s'est lamentablement trompé. Non, et d'ailleurs, il l'écrit comme ça très bien. il dit, on se rend compte quand même qu'un système démocratique est beaucoup plus efficace, il dit rien d'autre, efficace, qu'un système dictatorial. C'est l'une des leçons de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, je referme la parenthèse.
0: Donc, pour répondre à la question de, de, de base, un président qui a perdu la face, aussi bien à l'intérieur maintenant que vis-à-vis -vis de l'Occident. Or, cette guerre, elle était menée d'abord parce que, pour lui, l'Ukraine, c'est la Russie. N'oublions pas, quand même, que le, le courant euh, religieux orthodoxe est très important en Russie. Kiev, c'est la capitale de l'orthodoxie. Donc, pour les Russes... Ça, je crois qu'on qu l'a tous appris ces voilà. derniers mois, Laurence. Voilà. Euh, voilà. Ce, tous ce ceux dire... qui suivent
1: le truc le savent.
0: Se dire que Kiev n est, n est indépendant, c'est quelque chose qui choque. Et d'ailleurs, qui, qui, qui euh, les, les, les églises de Kiev n'ont jamais été Mais attends, Laurence, bombardées. Mais attends, Laurence, parce que
1: le, le, le sujet, donc, euh, on va pas faire de la prospective militaire, mais euh, la Crimée, alors, pour le coup, là, on, on a le sentiment, enfin, on se souvient, le, la construction du pont, euh, l'inauguration du pont, euh, Poutine sur le premier camion qui passe le pont, si jamais ils sont aux portes de la Crimée, est-ce qu'il peut enfin, faire des gestes qui euh, mettraient en péril la sécurité du monde, pour parler franchement
0: à un moment, dans, il y a, il y a quelques, quelques semaines ou quelques mois, puisque la guerre commence maintenant à être, à être longue, euh, Poutine avait évoqué l'arme nucléaire. Tout le monde avait eu peur. Et à, à ce moment-là, il n'avait pas, be pas, be pas, be pas besoin de nous faire peur. Exactement. Et aujourd'hui, où euh, on le sent... Euh, alors, je ne dirais pas encore acculé, parce que ce serait trop fort, mais pour tu moi, il, il perd la face quand ouais. même. Là, il, avec cette offensive, il perd la face. Euh, les Ukrainiens, euh, bon, ils sont encore loin de la Crimée quand même, hein, parce qu'ils euh, ont perdu beaucoup d'hommes, enfin, des, des rapports que l'on a, euh, euh, mais les Ukrainiens veulent reprendre la Crimée. Or la Crimée aujourd'hui, elle a été annexée par les Russes, les Russes la considèrent comme Russe, historiquement ils la considèrent comme Russe. Là, effectivement, si la guerre ne s'arrête pas avant, et on va quand même rentrer dans l'hiver, donc c'était aussi important de ne pas figer les positions avant l'hiver, ouais. parce que c'est l'hiver qui va figer les, les positions. Donc les, les Ukrainiens, bien évidemment, ont intérêt à avancer le, le plus possible ouais. pour, pour passer l'hiver. C'est vrai que là, la question peut se poser. Mais ils ne l'ont pas fait sur euh, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et quand on connaît un petit peu, parce qu'il faut toujours revenir à la géographie, quand on connaît un petit peu, il y a beaucoup de vent dans cette région, les vents tournent beaucoup. Donc, si on commence à utiliser du nucléaire, ça n'ira peut-être pas vers l'ouest.
1: C'est un facteur important, effectivement. Donc, dans la oui, décision, oui, c'est aussi un facteur, un facteur
0: qui compte. Même si, je ne suis pas sûre que, autant l'économie ne compte pas pour Vladimir Poutine, je ne suis pas sûre que le bien-être de sa population compte beaucoup plus. Mais néanmoins, voilà, c'est une barrière, je dirais, qu'il n'a pas encore franchie.
1: Oui, et puis euh, Sochi n'est pas très très loin, enfin c'est sa fameuse résidence et incroyable, n'est pas très était, très loin de. C'est qu'il est à Sochi, mais... donc effectivement.
0: Bon, voilà, et Sochi n'est pas loin sur la main. Euh,
1: euh, en interne, révolution de palais, choses comme ça, enfin dans ce que tu vois justement, et tu disais, hein, on a presque trop d'informations et on est sans arrêt euh, euh, soumis à la propagande et à la désinformation la plus fine. Qu'est-ce qui ressort de l'ensemble des, des sources que tu regardes
0: Alors il y a quand même euh, Poutine, c'est quand même euh, entouré d'un. C'est un ancien du KGB, hein, donc euh, KGB aujourd'hui FSB. Donc il s'est entouré quand même d'un service de sécurité qui est assez impressionnant. Il y a, il y a le FSB qui lui fait euh, surtout. C'est des fédérales, donc c'est ouais. la Russie. Il y a un service qui s'appelle le FSO qui est là pour la sécurité du président, de tous les dignitaires du Kremlin qui a monté un système qui écoute pratiquement tout le monde, tout le monde en Russie. Il y a la garde républicaine euh, qui a été créée il y a quelques années avec à sa tête Shoigu, donc le, le ministre de la Défense. Ce sont des entités de, 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 de sécurité, de protection, euh, qui sont avec des troupes d'élite très bien armées. Premier objectif d'ailleurs, c'est qu'elles euh, s'espionnent les unes les autres. Donc pour pouvoir faire un coup d'État en Russie, il faudrait que ces trois entités soient, soient d'accord. Parce que sinon, il y en a toujours une qui va prévenir parce qu'elle euh, elle, elle ne pourra pas en tirer les avantages que les deux autres pourraient en tirer si, si deux sur trois arrivaient ouais, à, à s'entendre. Donc ça va être... Je, je pense qu'un coup d'État ouais. est, est vraiment très... me semble assez compliqué. C'est un ancien du KGB, il a, il a tout verrouillé. Donc ça ne viendra pas comme ça. Ça peut venir autrement, ça peut venir d'un proche qui prend de plus en plus d'importance. Et il y en a quelques-uns qui peuvent prendre de plus en plus d'importance. Ensuite, il faut se, se méfier aussi de, de notre « wishful thinking » occidental, c'est-à-dire que euh, Poutine est comme il est, mais on le connaît. Euh, on ne sait pas qui peut venir après, et vu la situation, ça peut être pire. Notamment le secrétaire du Conseil national de sécurité qui s'appelle Nicolas Patrouchev. Lui, il est encore plus faucon que Poutine. Il mais ce n'est en...
1: pas possible d'être plus faucon que Poutine. Et il est encore
0: plus anti-occidental que Poutine. Donc, Lui, il, il
1: aurait déjà euh, sonné la mobilisation générale et euh, Alors, envoyé l'ensemble de la jeunesse russe euh, sur le front ukrainien. Quoi.
0: Poutine n'a pas encore sonné la mobilisation et générale, effectivement. Néanmoins, ces derniers mois, il a quand même fait deux choses qui sont passées inaperçues en, en, chez nous. Mais euh, il a euh, enlevé la limite d'incorporation des hommes qui étaient à 40 ans. Ouais. Donc ça, euh, un décret, et maintenant tout homme, même au-delà de 40 ans, peut aller dans l'armée. Et un décret euh, présidentiel qu'il a signé aussi en, au mois d'août, il a relevé euh, le, le, le plafond de l'armée russe, le nombre d'hommes, de 200 000 hommes. Bon, vous me direz, pas pas, pas grand-chose. passer de 1,9 millions à 2,1 millions, l'armée russe. Donc, il y, a quand même, voilà, il y a quand même encore des choses en préparation. Euh, mais je pense qu'il est, il est toujours aux commandes. La question c'est vraiment comment est-ce que devant la, le, le, le fait qu'il ait perdu la face comme ça, comment est-ce qu'il peut réagir euh,
1: Les sanctions, euh, Laurence, comment est-ce que tu regardes euh, ce, cette, cette polémique, euh, l'idée des sanctions qui seraient inefficaces, euh, qui ferait plus de mal à l'Europe qu'à la Russie
0: Alors, euh, les sanctions... Euh, déjà le, la Russie est une économie sous sanctions depuis 2014. Les premières sanctions, c'était des gels d'avoir, des interdictions de fonctionner. Les Russes avaient fait des contre-sanctions, notamment contre l'Union Européenne. Donc, toute la politique agricole la commune, euh, notre politique porcine, parce qu'on exportait beaucoup en, en Russie, s'est ben, effondrée. Parce qu'ils euh, qu se sont développés. Et notamment, ils ont développé le blé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est la première puissance mondiale, en blé, est le premier exportateur mondial Parce que depuis 2014, ils l'ont développé, vu qu'avec les sanctions, bah, ils, ils n'en avaient plus. Donc voilà, le contre-effet des sanctions de 2014. Sur les sanctions par rapport à la guerre depuis le mois de, de, de mars, le mois de février, moi j'avais dit dès début février, parce qu'on disait que s'ils attaquaient, on allait bloquer avec SWIFT, on allait. Oui, ouais, tout bon. à fait. Ouais. Et là j'avais dit, mais à court terme, ça ne servira à rien. Parce qu'il y a, a d'autres systèmes. Euh, après six mois de guerre, on en est où On voit que euh, avoir bloqué par Swift, effectivement, ça servait pas à grand chose puisqu'ils utilisent maintenant le système chinois, donc ça fonctionne très bien. Euh, que 75% de l'humanité ne met pas de sanctions contre Vladimir Poutine, enfin contre la Russie, parce qu'en fait, c'est l'Union européenne, euh, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et c'est à peu près tout.
1: Oui, alors mais là.
0: Donc là, il y en a. C'est donc. Est, du coup, on
1: n'est que 25% de l'humanité, mais 75% du PIB mondial. Oui. C'est quand même ça qui est important euh, oui. pour eux.
0: Alors, oui et non, parce qu'ils euh, sont, ils, ils sont très résilients. Enfin, à court terme, non, parce qu'on continue de leur acheter du pétrole.
1: Oui, oui, donc, non, non, mais je, à partir je du bien. moment
0: où on a continué à leur acheter du pétrole, enfin la, la Russie a aujourd'hui un excédent euh, euh, financier. Donc finan elle, oui,
1: financier. mais non, elle ne peut rien faire. Euh, Est-ce si, Ah, le des... cours du rouble. Regardez le cours du rouble. Ben, évidemment, non. plus personne ne veut de rouble Non, mais le cours du rouble, ça veut plus en rien dire. Exactement. Il n'y a
0: plus de marché. Plus de marché. Non, ce que je veux dire, c'est que quand même cet argent, elle peut l'utiliser pour acheter des armes, elle peut l'utiliser pour fin... elle peut mais financer qui, sa guerre.
1: Comme tu le dis à la Corée du Nord et à l'Iran.
0: Mais oui, mais c'est toujours ça. Bon. En revanche, à long terme. Et on commence à le voir, parce que maintenant, on entre dans les six mois. Enfin, ouais. Donc, six mois, ça commence à faire. Euh, sur tout ce qui est courant pour les Russes, pas trop, parce que l'habillement, ils l'ont plus d'Europe, mais ils l'ont de Turquie. Les vacances, ils sont allés en Turquie. Donc, ça, pas trop. Il y a, en revanche, euh, deux, trois domaines, vraiment, ça va faire très mal à l'économie à la, à la, à russe à la population russe. Euh, D'abord, c'est tout ce qui est technologique. On le voit avec les armes, ils n'arrivent plus à construire, euh, parce que la technologie occidentale, ils ne l'ont pas, et les Chinois ne peuvent pas suppléer, parce qu'ils ne sont pas allés aussi loin dans l'avance technologique. Donc là, la technologie, ils ont du mal pour les armes, euh, mais ils vont avoir du mal euh, aussi dans toutes les industries qui demandent des machines-outils et des, des, des pièces qui sont importées de l'Occident. Euh, L'industrie automobile, elle est à 10% de son niveau d'avant-guerre euh, les avions ils commencent à cannibaliser euh, les avions parce qu'ils n'ont plus de pièces de rechange donc d'ici quelques temps Aeroflot sera à terre parce que les avions pourront plus, euh, pourront plus voler le magnifique train que j'ai eu la chance de prendre entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui est un train à grande vitesse de Siemens, bah, là c'est pareil il n'y a plus de pièces détachées, Siemens est parti tout de suite donc au bout de six mois on peut commencer à bricoler mais ils vont pas bricoler euh, ils ne vont pas bricoler euh, longtemps euh, et puis, euh, petit à petit, bah, ça va complètement ça, ça va bloquer les. Oui, voilà, c'est ça. Et, mais ça, pour la guerre aujourd'hui, ça va arriver trop tard. En revanche, euh, Poutine est très conscient que, euh, la, de la paupérisation de sa population qui avait commencé avant. Euh, et surtout, quand il y a eu Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Euh, donc, il y a eu un petit peu d'aide pour les familles, mais il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Donc, l'État a beaucoup d'argent. Il n'a pas beaucoup redistribué à sa population. Mais la population russe est également une population qui est très résiliente. Euh, la, la population qui a pu profiter des 30 dernières années d'ouverture et des 20 dernières années de boom économique, parce que la Russie, les, les deux premiers mandats de Poutine, 2000-2008, ça s'est arrêté avec la Géorgie et, 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 et la crise financière de, de, de 2008-2009, a vécu, donc les deux premiers mandats, il y a, il a, enfin, a eu une, une vraie hausse du, de, de, du niveau de vie des Russes. Et même aujourd'hui, si ça baisse, c'est encore plus haut que qu'a qu trouvé Poutine bien en, sûr, bien en, en, en 2000. Donc, euh, la, la, la vraie question aujourd'hui, c'est jusqu'où ça va, ça, ça peut descendre mais
1: en plus, ajoutons, mais, puisque tu as parlé de, de Gorbatchev, euh, euh, un Russe qui a aujourd'hui 50 ans, 55 ans, ils ont chef tous de famille. Connu des crises. Il a connu enfin, 90. Ceux ce, ce ils, ils ont connu 90. Et, et nous, on n'a jamais connu un enfin, tel effondrement de ce que c'était que la Russie voilà. de 90. Donc, Donc, je, c est, c est, Il sera toujours gagnant sur la référence par rapport à Gorbatchev. Cette
0: population qui perd dans les sanctions, c'est la population, c'est la classe moyenne qui n'existe que dans les grandes villes. Et la majorité de la population euh, russe, elle est dans les campagnes, elle n'a pas tant profité que ça... De l'occidentalisation. Donc elle a vécu la crise de 90 91 l'effondrement russe mais en 98 il y a eu quand même aussi une crise financière en Russie, en 2000, 2007 2008, ils ont eu la crise euh, la crise mondiale qui a aussi eu des répercussions chez eux et depuis 2014, ils sont sous embar enfin ils sont sous sanctions. Donc les Russes ont connu des crises pratiquement tous les 10 ans. Même ma génération, elle a connu des crises. Donc ils sont très débrouillards, ils sont très résilients, c'est un peu leur ADN du Tout temps tsariste et soviétique. Donc il a une population qui, résisterait, qui résistera beaucoup plus que ne peut le faire une, popul une population occidentale.
1: Bon, mais il faut quand même à un moment réfléchir à une porte de sortie. Quoi. Alors, si on ne veut pas que ça dégénère terriblement, il faut réfléchir à une porte de sortie
0: d'accord, Exactement. Et ouais. Exactement. Ouais, euh, tout à fait. Et quelle va être la le... porte de sortie dans le conflit
1: Ouais, voilà. Le, 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 les relations avec la Chine, puisqu'on on va basculer euh, vers la Chine. Quoi, le, tu sais, le, 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 la formule euh, la Chine soutient la Russie comme l'accord de soutien le pendu, c'est-à-dire, euh, ils sont là, euh, ils apportent un soutien euh, nécessaire, euh, mais pas. Euh, Je dirais
0: que c'est plus compliqué important.
1: que ça. Important. Oui, vas-y. Je dirais vas que c'est
0: plus compliqué que ça, parce que euh, les Chinois euh, ont besoin des Russes. Parce qu'ils ont besoin d'énergie. Et comme la Russie est en train de pivoter, mais elle a commencé à pivoter en 2014, à partir de, de, des premières sanctions, est en train de pivoter vers, vers l'Asie. Les Chinois ont énormément besoin de gaz, euh, de charbon, de pétrole. Et ça, ils vont le trouver auprès de la Russie. Alors aujourd'hui, le pétrole, c'est plus facile parce que c'est par bateau. Le gaz, il y a un gazoduc qui s'appelle Force de Sibérie 1, qui part des champs gaziers qui sont au sud de la Sibérie, donc qui vont directement vers la Chine du Nord, celui-là il est construit et il y a un Force de Sibérie 2 qui est en projet, qui part de Yamal, c'est-à-dire du Nord euh, là où les pipelines, enfin où les gazoducs euh, venaient euh, vers, euh, vers l'Europe et qui vont euh, descendre vers la Chine. Alors on nous dit oui mais c'est des infrastructures qui sont lourdes à construire il faut plusieurs années. Oui, on est en 2022 en 2030, Force de Sibérie deux existent, et le gaz de Yamal qui venait avant chez nous ira en Chine. Euh, donc, les Chinois ont besoin... Et les Chinois
1: réfléchissent dans ces ordres de grandeur-là
0: ah mais oui, mais les Chinois, c'est voilà. le long tout Oui,
1: oui hein, c'est ça. Non, non, mais c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, je lisais que ce, ce force de Sibérie, comme tu dis, avait un débit assez réduit. Enfin, je ne sais plus quel était le, le débit, je ne vais pas dire de bêtises, mais un débit assez réduit et que finalement, ça n'aiderait pas beaucoup... Euh, pas, pas avec, mais pas, voilà, c'est ça. C'est le long terme qui compte C'est comme à pour les
0: sanctions, il, faut, il, faut, penser à, il faut, faut penser à long terme. Donc les Chinois ont besoin de, de la Russie pour l'énergie. Les Chinois mènent le même combat... Que la, que la Russie, contre le monde unipolaire américain. Ouais. Ils veulent imposer un ordre mondial alternatif. Ils en ont assez de, de, de ce qui resté de Bretton Woods de 1944, le FMI, la Banque mondiale. D'ailleurs, ils ont lancé euh, leur propre banque à eux, la banque, la banque des BRICS. Et les BRICS, qui étaient au départ euh, un, un acronyme euh, juste financier, c'est Poutine qui en a fait une entité politique, en, les, en réunissant les chefs d'État et de gouvernement la première fois en 2009, comme par hasard en 2009, après 2008. Donc après la Géorgie, euh, quand il commençait à être un petit peu euh, isolé, euh, et donc euh, il y a euh, cette volonté de créer cet ordre alternatif, et les, les Chinois avec les, les routes de la soie, c'était c'est aussi leur volonté. Tout à fait. Donc euh, ils se rejoignent dans euh, cet aspect à la fois économique, énergétique, et cet aspect idéologique et soft power. Là où les Chinois, et les Chinois, c'est toujours pareil, il y a le ying et la, il y a le yang. Hein, donc, euh, euh, en revanche, euh, bon, euh, l'allié russe est quand même assez incontrôlable. Euh, donc, on ne va peut-être pas non plus le suivre sur, sur tout. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les entreprises chinoises ne se sont pas rués pour remplacer les entreprises européennes qui sont parties. Ils font attention d'abord parce qu'économiquement en Chine, ils ont des problèmes notamment de liquidité, ils n'ont ils ont plus beaucoup d'argent, mais enfin s'il fallait, ils le trouveraient pour le faire. Mais c'est surtout que euh, les entreprises chinoises, même s'il y a ce découplage qui commence avec les États-Unis, sont encore quand même très dépendantes des États-Unis avec le dollar et euh, la technologie, surtout Absolument. la technologie, Absolument. et ils ne veulent pas risquer des sanctions à rebours des Américains. Ouais. Donc, on soutient, enfin, le, le politique va soutenir fermement. Et euh, sur la scène mondiale, euh, et actuellement il y a des, des, des exercices militaires. Euh, oui, et puis c'est la, la
1: première sortie de Xi Jinping euh, dans, euh, qui est au en... Kazakhstan, en Ouzbékistan. Voilà. Il va voir ils, vont, ils vont se
0: rencontrer à Samarcande parce qu'il y a euh, le, le, la, comment s'appelle l'organisation de, de sécurité de Shanghai qui va se qui va se réunir et qui est un forum où là aussi un forum où on se dit ben on va travailler ensemble sur la sécurité parce que dans la zone il y avait quand même un petit peu de, de, de terrorisme, il y a des problèmes de sécurité. Mais euh, l'organisation de sécurité de Shanghai, c'est aussi une manière pour la Russie de garder un, un peu d'influence en Asie centrale, qui est l'ancienne euh, Union soviétique, au moment où la Chine investit beaucoup dans ces pays-là, via les routes de la soie. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus une amitié franche euh, et massive entre, entre les deux pays.
1: Le... Alors, la Chine intérieure maintenant. Euh, bah, la dernière fois qu'on s'était vu, Laurence, c'était à peu près les mêmes questions, c'est-à-dire... Euh... À quoi il joue avec le Covid Donc là, on a, je regardais, à peu près 30% du PIB qui est encore sous confinement d'une manière ou d'une autre, c'est ça je... 20%, je
0: dirais
1: pas. 20%. 20%, ouais, 20%. Euh, les, les impacts, 84 plus... villes ou comtés soumis à une forme de restriction sanitaire euh, en ce moment.
0: Alors aujourd'hui, il y a 65 millions de Chinois, c'est-à-dire la population française, à peu près, qui est confinée. Dont la grande Et confinée ville... hard. Bah, confiné à la Chinoise, c'est-à-dire que Chinoise. vous sortez de chez vous, vous êtes condamné à une peine de prison de voilà, plusieurs années. Ça. Donc vous ne sortez pas. Euh, Chengdu, ville de 21 millions d'habitants, elle est euh, sous confinement, c'était une semaine. Ils avaient trouvé 154 Covid positifs. donc ils ont mis 21 millions de personnes sous cloche.
1: Donc ils ne lâcheront rien là-dessus
0: Mais il ne peut pas lâcher là-dessus, parce qu'il ne peut pas perdre la face là-dessus. Dans un mois, le 16 octobre, il y a l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Il va être reconduit pour un troisième terme, et il aurait aimé être reconduit dans des conditions un petit peu plus glorieuses euh, qu'il ne va l'être. Il ne peut pas lâcher là-dessus, puisque... Mais ce n'est pas faux. La première phase de Covid, la Première année, avant qu'on ait Delta et Omicron, la politique euh, de confinement a fonctionné pour endiguer le Covid. Donc, une fois qu'ils ont dit que, que le, 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 les confinements euh, ont été un succès pour endiguer Covid, maintenant, ils ne peuvent pas dire on va plus faire de confinement parce qu'il y, y a toujours Omicron. Et que le système de santé n'est pas armé, le va, enfin, pas armé pour faire face à, 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 à une détresse de, de du, enfin, de, de la de la population. Que les vaccins ne sont pas aussi efficaces que que les nôtres. En gros, le, le, le vaccin vaccin n'était pas efficace contre contre le vaccin chinois, ouais, 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 efficace contre Omicron. Donc on il s'est retrouvé avec une population d'un milliard trois personnes, un milliard trois, un milliard quatre qui n'était pas vaccinée face à Omicron. Et après, il y a une campagne de vaccination qui a été plus forte. Ils ont fait deux, trois doses, mais pour autant, ça ne suffit pas. Puis, il y a quand même les vieux qui, qui n'ont pas envie de se, faire, de, 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 de se faire vacciner. Donc, quand vous avez 60 millions de personnes, là encore, bah, les, 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 les vieux, très vieux en Chine, bah, c'est l'équivalent de la population française on est à l'échelle chinoise, qui ne veulent pas se faire vacciner et que ce sont eux qui, les premiers, vont mourir parce qu'ils sont plus faibles. On ah, comprend. Bah, il n'a pas
1: le choix. Du coup, non, non, il mais... ne peut pas
0: perdre la face sur ce sujet-là. Mais... Donc, ça coûte en croissance euh, et ça coûte sur le plan intérieur parce que la croissance étant moins forte, chaque année au mois de mars, l'économie est du ressort du Premier ministre. Donc chaque année, au mois de mars, il y a la réunion de l'Assemblée populaire euh, nationale, euh, et c'est là qu'on fixe euh, l'objectif de croissance chinoise pour l'année. Donc au mois de mars... 2022, Li Keqiang, Premier ministre, a dit l'objectif de croissance, ce sera 5,5 en Chine cette année. Et déjà, quand il a sorti 5,5, on s'est tous regardé en disant Ouh, les Chinois commencent à dire qu'ils sont en dessous des, 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 des 7, des, déjà 6,5, 6 les années précédentes. On se disait Ouh là là, officiellement, ils commencent à reconnaître que la croissance baisse. Là, 5,5 au mois de mars, je vous avoue que. Moi, je me suis dit, c'est que vraiment, il y a gros temps. Ouais. Euh, et là, les dernières prévisions, c'est 3-3. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il n'en parle même plus. Il n'en parle nulle part. D'habitude, il le brocard en disant, euh, voyez, on avait dit ça au mois de mars, on s'y tient. C'est comme ça que ça se passait les années précédentes. Cette année, il n'y a plus rien. Il n'en parle plus. C'est vraiment sous le, sous le tapis. Et le fait que la croissance, bah, qu'il n'y ait plus de croissance, ça a un impact notamment sur la jeune génération. Euh, il y a euh, tous les ans environ 7 millions de jeunes diplômés chinois qui arrivent sur le marché du travail. Les jeunes diplômés chinois, ce sont euh, des étudiants qui sont passés par le système euh, universitaire chinois qui est très sélectif, il y a un concours d'entrée, euh, donc c'est l'équivalent entre le baccalauréat et le concours d'entrée à l'université, c'est extrêmement sélectif, donc ce ne sont vraiment que les meilleurs étudiants qui y vont, les meilleurs étudiants qui en plus sont bien endoctrinés. Cette année, la cohorte, ce n'est pas 7 millions, c'est 11 donc vous avez l'année où la croissance s'effondre en Chine à cause de la politique, pas seulement de la politique de Covid mais ça fait beaucoup parce que... Euh, non, non,
1: vas-y, vas-y, et donc on parle, on parle 11, de millions, COVID. 11 millions de jeunes gens
0: Donc 11 millions de jeunes gens qui arrivent sur le marché du travail pour qui Qui ont été endoctrinés c'est-à-dire que le parti, c'est tout, on est dans la bonne voie qui arrivent sur le marché du travail et donc qui ne vont pas trouver d'emploi c'est-à-dire qu'il y, y a à peu près 20%, je crois c'est 18% de taux de chômage pour ces, pour cela. donc ils arrivent hautement qualifiés sur le marché du travail, on leur avait promis.
1: Et 1 sur 5 est au chômage.
0: Et 1 sur 5 va être au chômage. Et donc là, ça, ça commence... Voilà. Et donc là, le système euh, va commencer... Donc à forcément,
1: se... ils vont sur... se dire, mais est-ce que le parti communiste marche aussi bien que ça, quoi bah, ça le sujet On
0: va commencer à dire, est-ce que le parti a vraiment raison Et quand je disais que le Covid, c'est un des problèmes euh, de, de, de Xi Jinping, point de vue économique... Mais je, je dirais, ce n'est même pas le principal. Le principal, c'est que le secteur immobilier est en train de s'effondrer. Ouais.
1: Physiquement, d'ailleurs. On, oui, on a vu des il, masses de il, vidéos. Il, il
0: les casse. Euh, voilà, bon, il les il fout les en l'air. En fait, le, ce qui apparaît aujourd'hui, parce que j'imagine qu'on n'a pas beaucoup de temps. On
1: est au, quasi au bout, là.
0: Euh, c'est qu'en fait, le, le système immobilier, personne n'avait voulu le voir, parce que ça arrangeait tout le monde de ne pas le voir, il était fondé sur un, sur un, un schéma à la Ponzi. Donc... Euh, autre, euh, euh, autre mécontentement social avec des gens qui manifestent, c'est que euh, en, en Chine, 90% des appartements sont achetés sur plan, donc avant d'être construits. Donc tous ceux qui ont déjà payé, et comme le système s'écroule, qui n'auront jamais rien, euh, bah, ne veulent plus continuer à payer, manifestent en disant qu'ils bah, veulent leur appartement et qu'ils bah, ne l'auront pas, se font arrêter. Donc il euh, y, y a des petits craquements, là, dans le... Euh... Ce que
1: tu décris, Laurence, c'est pas des petits craquements, là.
0: Bah, si, parce que vous avez quand même le système euh, oui. autoritaire chinois qui, euh, quand vous manifestez parce que vous êtes sous confinement ou parce que euh, vous ne voulez plus payer pour quelque chose que vous n'aurez jamais, vous êtes arrêté, vous allez en prison. Donc, euh, ça, 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 va, ça va encore tenir. Euh, mais... Euh, le, le plus intéressant c'est de voir qu'au sein même du PCC parce que nous on voit le parti communiste comme quelque chose qui est euh, imme, enfin, qui est euh une, unis, Unis et indivisible comme, voilà.
1: la, comme la République française.
0: Et, et en fait, derrière, ça discute beaucoup. Et le fait que, comme Premier ministre, Li Keqiang ne sera peut-être pas reconduit, et qu'il y aura à sa place euh, un, un membre d'un du, autre courant du parti communiste que Xi Jinping, ça veut dire que euh, le, le troisième mandat ne sera peut-être pas la consécration qu'il attendait, et que le mandat à vie, parce qu'on se disait qu'il en a un troisième, donc après ça va être un mandat en vie, à vie, moi, je dirais, bah, il a le troisième, et, et on verra s'il y en a un quatrième. Mais parce là, ne reste devient... une
1: minute, là, il va devoir accepter une forme de cohabitation. C'est ça qui est en train de dire. Exactement. Avec. Euh, on le verra dans un mois. Tu mais... l'écrivais hier matin, tu hier dans les échos avec un, un membre du clan Yintao, qui était son prédécesseur.
0: Son prédécesseur et qui fait partie euh, de, 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 des gens du Parti communiste qui sont montés grâce aux jeunesse, aux jeunesses communistes à la Ligue de la jeunesse communiste et non pas qui est un prince, un prince rouge, c'est-à-dire un des fils de la révolution euh, des ré d'Avec Mao.
1: C'est des romans tout ça. Hein on reviendra un moment. <rire> ah oui, avec grand, plaisir. avec grand plaisir. Bah oui, on se reparlera au moment. C'est quoi C'est mi-octobre hein, le... 16, voilà, oh, 16, 16 octobre. Merci Laurence. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à demain sur Bismart.